0: Enlem ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 128 Nisan 2019 Başladı. Hoş geldiniz. Merhaba değerli dinleyenler. Yine yeni bir Enlem ve Boylam'dan sevgiler, saygılar. Efendim bugün konuğumuz Mehmet Çoğal Bey Amerika'dan izlenimler köşesini daha önceden enlem ve boylamda yapıyordu. Bu enlem ve boylam bölümünde Amerika'ya dair bazı bilgilerin yanı sıra Amerika'da bulunan bazı şehir ve eyaletlerin telaffuzları üzerinde duracağız ve başlıyoruz. Hocam İngilizce telaffuzu hakkında neler söylemek istersiniz?
1: İngilizcede bazı harfler bir araya geldiğinde farklı şekilde telaffuz ediliyor ama biz sanki bunları sanki Türkçe'de hmm. okunduğu gibi okunuyor zannediyoruz. Mesela ben ilk geldim, geldiğim şehrin ismi Baltimore yazılışı Baltimore Türkçe'de. Biz buna Baltimore, Baltimore, Baltimore diyoruz Türkiye'de. Böyle biliyoruz. Çok bilinen bir şehir değil ama biz Baltimore diyoruz. Ben şimdi uçağa bindim. Uçak New York aktarmalı. New York'tan Washington DC'ye... Tekrar uçuyorum çünkü Baltimore havaalanı yok, Baltimore'a yakın havaalanı, Washington DC'de. Orada iniyorum, indikten sonra ilk gümrükte kapıda beni karşılayan görevli Welcome to Baltimore diye bir şey söyledi. Ne? Ne dedi? Welcome to Baltimore. <gülüyor> yani Baltimore? Bir, birkaç kez böyle bir, bir şaşkınlık yaşadım adamı bakıyorum. Ne? What? Böyle hani ne diyorsun? Adam biraz daha yavaş ve Welcome to Baltimore dedi. Tamam welcome kısmını anladım ama hı hı. ne diyorsun? Ondan sonra ne diyorsun? Yani bir, bir şey yapamadım. Ondan sonra jeton üçüncüden sonra düştü. Meğersem adam welcome to Baltimore diyormuş. Ama Baltimore'u Baltimore diye söylemiyor. Ballmore diyor. Hı. Bu benim için bir şok oldu yani iner inmez. Dedim ki geldiğim şehrin ismini bile doğru düzgün bilmiyorum <gülüyor> O beni baya bir şaşırtmıştı. Hı hı. Şimdi buna benzer daha başka isimler var. İngiltere'de de var, Amerika'da da var ama şu an yaşadığım yer Amerika olduğu için aslında onlara biraz temas etmek istiyorum. Mesela sende bir oyun oynayalım istiyorum aslında. Evet. Ben sana şehir isimleri göstereceğim. Yazıl dışına bakacaksın. Aha. Ondan sonra senden bunu telaffuz etmeni isteyeceğim. Bizim öğrendiğimiz, gramer üzerinden hmm. öğrendiğimiz dil acaba gerçek hayatta, yaşanılan yerde nasıl kullanılıyor? Veya şehir isimlerinin Dille nasıl bir bağlantısı var? Özel bir yerimi var yoksa telaffuzlara uyuyor mu? Dilin yapısına uygun şeylerde mi? Bunu bir senin de aslında bir tecrübe etmiş olacağız. Oyunumuza gelelim. Şimdi ilk olarak istediğim senden okunduğu gibi telaffuz edildiğini sandığımız şehir ve eyalet isimleri. Hmm. Şimdi burada dört tane şehir ve eyalet ismi var. Hmm. Bunlar karışık. Senden bunları telaffuz etmeni isteyeceğim. Bugüne kadar edindiğin İngilizce eğitimi, kendi gayretlerin, tecrübelerin, çabaların, biliyorum. Çok ciddi yemek sarf ediyorsun. <gülüyor> Bakalım gerçek hayatta bunun karşılığı nedir? Başlıyoruz. Buyurun söz Mustafa Birgin'de. Yani hocam bu yazıldığı gibi hakikaten de Atlanta. Evet. Atlanta. Şimdi Atlanta'yı uzunca bir zamandır Amerika'da çünkü Atlanta'ya yakın yaşamıyorum. Atlanta'ya Atlanta diyen birisi olarak ben bir gün birisinden Atlanta. Atlanta. Ne? Atlanta. Atlanta ve duyduğum kişi de hani zenci dedikleri hani siyahi vatandaşlardan birisiydi. I'm going to Atlanta, Atlanta. Ben bunu duyunca dedim. Oh, Hold on, wait, what? Where are you going? To? falan böyle hani, ondan sonra anladık ki Atlanta'ya gidiyormuş ama Atlanta, Atlanta diye söylenmiyormuş. Bunu böyle bir öğrenmiş olduk. Evet geçelim.
0: Boston, bunu senden duydum biraz itiraf ediyorum. hani <gülüyor> <gülüyor> Daha önce evet, e, pro, radyo programının faydası
1: evet. ama yine de seni tebrik ediyorum neden? Çünkü senelerdir Amerika'da yaşayıp hala ısrarla bastına Boston diyen insanlar var. Boston demiyorlar hocam. Seni tebrik etmek istiyorum ama ayıplamıyorum insanları çünkü Türkçe'de biz Boston, biz öyle görüyoruz çünkü Boston diye görüyoruz. Hı-hı. Niye onu bastın diye okuyalım ki? Yani bizim dilimiz Türkçe. Şimdiki sıradaki bir yerleşim yeri eyalet.
0: Arkansas, e, er, e, arka e, hocam ne, nasıl olacak ki? yazıldığı gibi bu Arkansas.
1: Evet, kesinlikle. Ben de Arkansas diyordum, yanılmıyorsam. Bill Clinton mi eski Amerikan başkanı. Arkansas eyaletinden önce vali oluyor, sonra başkanlığa geçiyor vesaire. Bir senederdir Arkansas, Arkansas filmlerde, haberlerde hep Arkansas. Halbuki doğrusu Arkansas. Arkansas. Ha? Arkansas. Ne oldu sondaki S'yi? Ne oldu? Ha. Gitti, kayboldu. Neden bilmiyorum. Yani hani neden? Aniye oldu. Hiçbir fikrim yok. Ama yerleşim yerlerinde İngilizce kurallarına da uymayan bazı durumlar söz konusu olabiliyor. O zaman sonuncusunu, sonuncusunu söyle. Ondan sonra en son kısımda zaten asıl şoku yaşayacağız. Biz yavaş yavaş ilerliyoruz. Çünkü Amerikalılar dahi bazı hmm. bazı yerlere telaffuz edemiyorlar. Amerikalılar dahi. Geçelim. Son kelimemiz.
0: Ozan hocam o da bir öncekinden e, hareketle öbürü arkınsıysa o da kansıdır yani. Kansas diye yazıyor kansı.
1: Bu aslında bu, bu da beni şaşırtanlardan birisiydi. Çünkü ilk duyduğumda ben de hani gerçekten şaşırdım.
0: Ya da kınsı mı? E, bu hocam e, Kansas. Kansas. Ha Kansas aslında kulak dolgunluğu var gibi. Kansas.
1: da ilginç bir şehir. Kansas aynı zamanda eyalet. Kansas City diye bir şehir var. Eyalet sınırı şehri ortadan ikiye bölmüş. Şehrin bir kısmı bir eyalette diğer kısmı başka bir eyalette. Bir kısmı Kansas eyaletinde, bir kısmı Missouri eyaletinde. Hani yanılmıyorsam bildiğim kadarıyla, hatırlayayım hmm. kadarıyla doğrusu bu. O da ilginç bir anekdot olarak dinleyicilerimize paylaşalım. Şimdi gelelim. Bunlar böyle. Benim düşüncem şu. Yerleşim yerlerine isim verilerken biliyorsun İngiltere'den göç eden bir grup, göçmen Amerika'da çoğu söz sahibi olan ilk yerleşim yerlerine gelenler pek çoğu İngiltere'den gelmiş. Dolayısıyla İngilizce dili bu yüzden baskın ve yerleşim yerlerinin bazı yerlerinde de İngiltere'deki şehir isimlerini aynen vermişler. Hatta Amerika'nın kuzeydoğu kısmına New England, Yeni İngiltere ismini bile vermişler. Hani orayı öyle adlandırmışlar. New York, İngiltere'de aslında York. Buraya gelmişler. Burası New York, Yeni York olsun demişler. Oraya isimler vermişler. Jersey New Jersey demişler. Hmm. Böyle bir hani o New'lerin çoğunun a, şeyi oradan geliyor. Orijini oradan geliyor. Orijinali İngiltere'den mi Pek yani. çok yerleşim yeri öyle. Aynen birebir almışlar. Hmm. Bazı yerlere de hani artık o kadar büyük bir eyalet ki hani isim verecekler. O kadar çok tekrarlar var ki şehir isimleri tekrar ediyor, kasaba isimleri tekrar ediyor. Hmm. Artık insanlar ne isim koyacaklarını da şaşırmışlar bir süre sonra. Berlin demişler bir yere tamam mı? Ondan sonra Betlehem demişler. Artık dünyanın başka ülkelerindeki şehirlerin isimlerini artık vermeye başlamışlar. Dolayısıyla bu isimleri verirken bazen e, ne yapmışlar? Hani Belki ismin orijinal telaffuzuyla, belki İngiltere telaffuzuyla ama bazen de yerel halkın söyleyişiyle isim şekillenmiş ve o şekilde söylenir hmm. olmuş. Oraya gelmeden, o şehre, eyalete varmadan belki de çoğu insan bunları nasıl telaffuz edildiğini dahi bilmiyor. Hmm. Şimdi gelelim istersen oraya atlamadan önce telaffuzu hmm. zor şehir ve eyaletlere bir, bir bakalım. Mesela bir tanesi Connecticut mı? Connecticut. Uçakta ilk Amerika'ya gelirken yanımda oturan bir Türk. Nereye gidiyorsun dedim. Connecticut dedi. Tamam dedim. Çünkü hemen bende şey yaptı. Anlam ifade evet, etti. Neresi oluştum. olduğunu çıkardım dedim. Sonra geldim burada yerel halk, burada yaşayan Türk halkı, insanlar onlarla konuşurken birisi şey dedi. Hafta sonu Kennedy Kent'e gideceğiz. Dedi. Kennedy Kent mi? Şimdi ben de tabii Allah Allah Kennedy Kent neresi Ola ki falan böyle bir. Sonra anladım ki hani buradaki Türkler Connecticutt'u söylemesi zor. Hani Connected Kid'ın telaffuzu şimdi ben söylemeye çalışacağım. Yani benimki de %100 doğrudur diyemeyeceğim. Kinne hareket diye ona yakın bir şey. Kinne hareket. Kinne hareket. hareket. Şimdi bunu peş şey söylersem kinne hareket, kinne Kent kend olması gerçekten <gülüyor> e, çok normal yakın yani. Yakın diyorsun Hatta muhtemel bunu diyorsun. Bunu söyleyen e, Türkler e, aslında Türkiye'de yaşayan Türklerden daha güzel söylüyorlar. Çünkü daha e, yakın <gülüyor> e, orijinalinde. Şimdi bir başkası hemen. Massachusetts. Massachusetts. Yakın. Güzel. Ee, Massachusetts. Massachusetts diyorlar.
0: Massachusetts. Ha, bu biraz herhalde filmlerde çok çıkıyor da. Dizilerde evet. denk geldi. Oradan biraz kalmış demek ki aklımda. Yakın mı oldu diyorsun hocam? Şimdi
1: yakın oldu. Şöyle bir durum var. Burada da fakat yazılışı Hı-hı. çok zor.
0: Massachusetts'ta mı yaşıyorsunuz hocam?
1: Massachusetts'ta yaşıyorum. <gülüyor> Artık Massachusetts'i yazabiliyorum Hatasız. şu anda. <gülüyor> tekerleme
0: gibi. Siz bizim Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız diye bir tekerleme var ya hocam evet. Türkçe'de. Siz bizim Massachusetts'laştırabildiklerimizden misiniz filan diye bir tekerlemesi de yapılabilir aslında bunun da.
1: Bence güzel güzel bir çalışma olabilir. Evet. <gülüyor> İstersen ara verelim. Ee, seni daha fazla zorlamadan çünkü bir sonraki kısımda Amerikalıların dahi söyleyemediği şehir isimlerinden hı hı. söz edeceğiz. Ona varmadan önce genel kültür bilgisi olması babında bir eyalet ve şehir ayrımına biraz temas edelim. Bazen bu karıştırılabiliyor, karıştırılabiliyor. Türkiye'den bakınca Amerika Birleşik Devletleri bir ülke gibi gözüküyor ama aslında federal bir ülke. Altında farklı eyaletlerin olduğu, bu eyaletlerin birleşip federal bir ülke bir sistem oluşturdukları bir farklı bir merkezi sistemle yönetilen bir yerleşim yeri. Şimdi burada tabii bir eyaleti aslında bir nevi bir ülkeyle denkleştirmek lazım. Neticede United States of America dendiğinde oradaki state kelimesi bir devlete tekabül ediyor. Ben burada Massachusetts dediğimde New York dediğimde aslında bunlar birer eyalet bunlar aslında birer ülke. Hmm. Bu ülkeler bir araya gelip bir, sanki bir Avrupa Birliği gibi bir şey oluşturuyorlar. Öyle düşünüyorum. Zaten United hocam Birleşmiş States Devletler. Evet Birleşik Devletler deniyor Türkçe'de. Amerika, Amerika Birleşik Devletleri de deniyor. United States de denebiliyor. Bazen hiç Amerika'da da geçmeyebiliyor. Hani Avrupa örneğini verdiniz hocam. Evet. Hani
0: Fransa, Almanya, işte İtalya, hani bunları ayrı bir ülke olarak biliyoruz ama hani toplu olarak anmak istediğimizde Avrupa Birliği evet. diyoruz. İşte
1: Avrupa Birliği'nin karşılığı Amerika Birleşik Devletleri evet. gibi oluyor değil mi hocam? Hı? Amerika Birleşik Devletleri tabii çok yıllar önce o eyaletlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir birlik. Bu birlik tabii arasında herhangi bir sınır olmayan, gümrük kapısı olmayan eyaletler. Bir eyaletten başka bir eyalete geçişte güvenlikten geçmiyorsun veya pasaport göstermiyorsun. Hı hı. Hepsi aslında bir çatının altında. Zaten şu anda biliyorsun Avrupa Birliği de böyle bir anlayış içerisinde. Bir ülkeden başka bir ülkeye geçerken pasaport göstermiyorsunuz. Hı hı. Ama o federal Yapı ıı, henüz yok. Hani Amerika'daki o federal yapı Avrupa'da yok. Yani merkezi bir yerden bütün Avrupa ülkelerine şunu yapacaksınız Yani bir sistem yok. Burada federal hükümetin belli alanlarda eyaletlere söz geçirdiği belli konular var. O yüzden farklı bir yapı aslında. Şimdi gelelim hı hı hı. şehir-eyalet ayrımına. Şimdi bizim bildiğimiz New York... Mesela hep biz New York'u bir şehir olarak biliriz değil mi? Aslında New York bir eyalettir. Hmm. New York eyaletinin başkenti de değildir New York City. New York eyaletinin başkenti Albany'dir. Ama New York City eskiden beri bilinen, özellikle Avrupa'dan gelen güçmenlerin ilk Amerika'da ayak bastıkları, böyle o gümrükten geçtikleri, hatta orada bir ada vardır hemen New York şehrinin yanında, küçük bir ada. İlk göçmenler o adaya gelir, orada İşleme tabi tutulurlar, sağlık kontrollerinden geçerler, pasaportlarına bakarlar vesaire. Ondan sonra şehre adım atarlar. O yüzden çok ciddi bir önemi vardır Amerikan tarihinde. Ama şehirdir New York ama aynı zamanda eyalettir. Çok uzanan, büyüyen bir eyalettir aslında. Kuzey Doğu'ya doğru, yukarı Kanada'ya kadar uzanan ciddi büyük bir eyalettir. Ama New York City o eyaletin böyle en doğusunda, kıyıda köşede kalmış bir şehirdir. Onun dışında Washington dediğimiz bir yapı var. Washington'da bir eyalet fakat eyalet olan Washington kuzeybatı öyle konumlandırabileceğim şu an az çok harita dönümde yok. O tarafta olan bir eyalet. Washington DC diye bilinen yer başkent aslında bir eyalet değil. özel bir yapı herhangi bir eyalete de ait değil. Maryland eyaleti ile Virginia eyaleti arasında kalmış özerk bir bölge. D.C.'nin anlamı da District of Columbia diye hmm. açılımı ve burası iki eyalet kendi eyaletlerinden oraya toprak vererek ülkenin başkentini oluşturacağız. Burası devletin başkenti olacak diye oraya özel bir yapı yapıyorlar. Eyalet de hmm. değil, şehir de değil ama kendi içerisinde vergi kanunları olan, eğitim yasaları olan ama aynı zamanda devletin, ülkenin yönetildiği bir yerleşim yeri. Başkent olan D.C. olan değil mi? Evet, evet hmm. doğru. Washington D.C. Ama direkt Washington denirse aklımıza eyalet gelmeli. Hmm. Evet. Bu anekdotları da verdikten sonra istersen oyunumuzun ikinci kısmına gelelim. Hmm. Hazırsan. Yani ten. yapacak bir şey yok hocam. <gülüyor> ha hazırım desem bile hazır ol- olmayacağımı biliyorum. Valla Mustafa Birgin seni hiç ayıplamayacağım. Çünkü Massachusetts eyaletinde öyle yerleşim yerleri var ki diğer eyaletlerde yaşayan Amerikalılar bile bunları söyleyemiyor. Hmm. Öyle Öyle zor yerleşim yerleri. Hatta Jerry Seinfeld'i bilirsin. Seinfeld komedyen. O bile bununla alakalı bir küçük bir videosu var. Hani bastığına geldiğinde. O bile bu yerlerin hani telaffuzlarını duyunca şaşırdığını söyler. Şimdi istersen oyunumuzu oynayalım. Ben oraya dört tane şehir ismi yazdım. Bunların hepsi Massachusetts eyaletindeki yerleşim yerleri. Bakalım nasıl telaffuz edeceksin. Worcester. Evet gayet... Türkçe bir yaklaşım oldu. Tebrik ediyorum. <gülüyor> Bu şehri ben aynen böyle okurdum yani. Worcester derdim ve böyle dedim yani belki uzunca bir süre. Halbuki aslı, orijinali, doğrusu Worcester. Worcester. Bunun hiçbir açıklaması yok yani. Bunun hmm. İngilizce kurallarıyla da bir açıklaması yok. Yani bunu yeah. dediğim gibi Amerikalılar dahi söyleyemiyor. Bir sonrakine geçelim. Gloucester. Şimdi aslında bir öncekinden ipucu verdim sana. <gülüyor> Bir öncekinden Worcester dedim. Bir daha söyle hocam onu. Worcester. Worcester. Gloucester. Çok yaklaştın. Gloucester. Çok yaklaştın. Bu da Gloucester. Gloucester. Evet. Oo. Ama ben bunu uzunca bir sene Gloucester diye söyledim. Ee, i̇nsanların böyle garip bakışlarına maruz kaldım ama yani beni niye ayıplıyorlarsa artık. Yani. yani siz sizin Kendi ayıp, ayıplasınlar <gülüyor> yani hocam. Kendi dilinizi yani. düzeltin öncelikle. <gülüyor> Şimdi bir sonraki örneği özellikle seçtim çünkü bu örnek mı? o yer ismi mi? Reading. Bu yer ismi. Evet şimdi Reading. Bu birkaç eyalette karşılaştığım bir yer ismi ve Reading diye okunmuyor. Halbuki İngilizcede reading okumak demek yani değil mi? yani reading. read, ing ekliyorsun. Tabii reading olması lazım. Ama reading diyorlar. Reading. Evet. Stone. Şimdi bu da bu da ilginç bir kasaba ismi. Stoneham. Normalde Stoneham. iki kelimeden oluşan bir kasaba değil mi bu? Hmm. Normalde böldüğün zaman genelde hani bazı yerleşim yerlerini hiçbir kelime anlamı olmamasına rağmen bazı yerleşim yerleri de direkt böyle İngilizcedeki kelimelerden oluşturulan yeni bir kelime, yani bir yerleşim yeri diye düşünülebilir. Bunda da aynı şekilde ben stone taş hem de pastırma anlamı ona yakın bir şey. Şimdi stone ve hem'i birleştirince stone hem diye düşünüyorum. Halbuki bunu da yine yerlilerden duyunca ben öğrenmiş oldum. Buna stone'um hmm, diyorlar. Stone'um. Bu yerleşim yerine. Çok enteresan. Böyle diyorlar. Belki kulağa daha da güzel geliyor. Stone hem sanki böyle bir yerleşim yeri için. Kulağa kolay geliyor hocam da. O şekilde yazsalar bir daha. <gülüyor> yazamıyorlar işte. Şimdi işin <gülüyor> ilginç tarafı da o. Yani hmm. bilmiyorum dikkat ettin mi m 1 Şimdi İngilizce sözlüklerde kelimelerin yanında bir de böyle bir telaffuz gibi bir şey vardır. Böyle bir farklı böyle garip simbol, semboller bir şeyler vardır. Dikkatini çekmiştimdir bilmiyorum. Söyleniş şekli diye. Yani aslında fonetik
0: gösterim yani, mi? Harflerin
1: ona? Evet ayrı bir fonetik de yani söylenme biçiminde farklı bir dil var orada. Yani İngilizce Hı-hı, aslında hı. tek yazıldığından ibaret değil bir söylenme dili de var. O yüzden aslında bir zorda da bir dil. Yani hani insanların öğrenememesi belki bunda da büyük bir etkene sahip. Madem öyle söyleyeceksiniz. Onu niye o zaman oraya yazmıyorsun diyebiliyor insan. S hı hı. L, H harfi bir araya geldiğinde şey oluyorsa, o şeyin ayrı bir simgesi varsa... O zaman onu kullan diyesi geliyor ama yani. artık değil, tabii belli bir noktaya gelmiş yüzyıllar geçmiş üzerinden hani oturmuş ve çok da zengin de bir dil yani hani ben İngilizceyi öğrendikten sonra hala daha kelime öğreniyorum Hı-hı. ben kaç seneler bu ülkede yaşıyorum yani bir anlamın birden fazla kelime karşılığı olabiliyor o yüzden hani çok kolay öğrenilecek bir dil değil Hı-hı. aslında İngilizce Hı-hı. belki de hani buradaki öğrencilerin Çocukların, burada yaşayan insanların da hani dili öğrenmede sıkıntılarının olmasının bir sebebi de o belki de. Hani dilin mesela yine belki alakasız bir şey olacak ama hemen kısa bir giriş yapıp çıkayım oradan. Burada matematik öğretimi ile alakalı bazı sıkıntılar yaşıyor devlet. Öğrencilerin matematiği tam istedikleri gibi öğrenemediğinden şikayet ediyorlar. Ve bir yerde okuduğum bir bilim adamının tespiti şu. Diyor ki normalde diyor, Çince'de diyor, Avrupa dillerinde diyor, farklı dillerde diyor. Sayılar şu şekilde gider diyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 30 31 32 Yani 10 20 30 yanına şey eklersin. Hani 1 2 3 diye o sayıları eklersin. Hmm. Şimdi burada 1'den 10'a kadar sayılar var mı? Var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam. Ondan sonra 11 normalde gramer mantığı olarak nasıl olması lazım? Ten one. Hmm. değil mi? Ten two 10-3 olması lazım değil mi? Adam diyor ki, Çince'de bu böyle diyor, Japonca'da böyle diyor, Avrupa dillerinde böyle diyor. Burada diyor, birisi çıkmış kalkmış, 11'e 11 demiş. Ne alaka diyor, yani hmm. nereden? 12, 12'ye tuhaf 12 demiş. 13'e 13 13 hmm. demiş. On da öyle 14 demiş.
0: Yani hani 13 acaba 4'ü mü diyecek 3 mü diyecek falan. Birler ve onlar basamağı karıştırıyor. Yani sonuna kadar dinlemeniz lazım.
1: Hani 13 mü, 3 mü, 30 mu demek istiyor diye. Kesinlikle o kısmı var ama hani Eğitim kısmına bakan yönüyle matematik eğitimine bakan kısmına özellikle profesörün araştırmacının söylediği şey şu. Öğrenciler dil yüzünden matematiği geç öğreniyorlar diyor. Yani 20'ye kadar hmm. saymayı öğrencilerin öğrenmesi zaman alıyor diyor. Halbuki <gülüyor> bunu öğrenmesinin daha basit hale gelmesi için eğer ondan sonra logic olarak mantık olarak ten 1 dese ten 2 dese çok daha hızlı öğrenecek ve yani. çocuğun gelişimi daha hızlı olacak diye de bir şey söylüyorlar. Yani dille alakalı. Bu da antiparantez. E, alternatif olarak değiştirilemiyor mu hocama? Hocam yani... değişim ben bilmiyorum tabii İngiltere İngilizcesi hmm. kısmına bir şey diyemem ama Amerika'da değişim bence çok zor. O senelerdir hala daha hmm. metrik sisteme geçememiş bir ülkeden söz ediyoruz burada. Yani hani hmm. millerle, inçlerle, yardlarla, fitlerle. Kesinlikle. Fahre hala daha devam eden. Hani dünyaya kıyasla. Ayrı bir dünya burası. Bütün dünyadan ayrı. Hala da insanların normal metreyle, ile hesap yapamadığı, kullanamadığı bir ülke. Şimdi bunu düşününce değişim gerçekten zor. Hı
0: hı hı. Evet hocam ve böylece bölümümüzü bitirmiş olalım. Var mı son olarak eklemek istedikleriniz?
1: Teşekkür ediyorum. Ben oldukça keyif aldım. Seninle birlikte olmaktan. Eyvallah hocam. Bu, bizde. Aynı zamanda hı hı. sanki bir nevi Böyle bir senin de hasret gidermiş olduk bir nevi. Uzunca bir süredir görüşmüyorduk, konuşamıyorduk. Benim açımdan da oldukça keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman elinden ve boydamda yer almaktan keyif duydum, onur duydum. Her zaman senin çalışmalarını takdir eden birisi olarak özellikle İngilizce öğrenimine verdiğin emek ve gayretin boşa çıkmayacağını düşünüyorum. Çalışmalarında tekrar başarılar diliyorum sana hocam çok çok teşekkür
0: ederiz sizlerinde az katkısı olmadı hani annem ve boylama destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum hocam sizlere de ben başarılar diliyorum yeni çalışmalarınızda yeni projelerinizde ve yeni podcastinizde diyorum
1: teşekkür ederim ben
0: de değerli dinleyenler konuğumuz Mehmet Çoğal Bey'ydi kendisi neredeyse 15 senedir diyeyim Amerika'da bulunuyor ve kendisiyle İngilizce üzerine bir köşe yapmış olduk yine yeniden birlikte olunca dek Esen kalınız. Hoşçakalınız. www.mbirgin.com Enlem ve boylam 128 Nisan 2019 Bitti. Esen kalınız. Enlem ve boylam. Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin.